0: Landet, och och till, Hej och hjärtligt välkomna till hösten 2006. Säsong av Fyllepodden Ja, det är helt sjukt att vi är igång Det är det, det är underbart Det har varit en lång sommar och jag har liksom på något sätt längtat efter att börja jobba
1: Det här första avsnittet blir lite speciellt för mig mm, Det blir det verkligen För det blir, dels blir det personligt på ett sätt Och sen så blir det också konstigt att vara journalisten på ett sätt Och ställa de här personliga mm. frågorna du har ju varit jag lite personligt.
0: nervös inför det här
1: Ja, faktiskt
0: Hur nära kan man gå med någon som man känner lite grann Hur ska man göra för att inte trampa någon på tårna
1: Det är så lätt att det blir fnissigt, förstår du För att man inte, antingen för att man är intern eller för att man skapar ett skydd Men jag ska försöka att vara så objektiv det går i det här fallet Hörni, ska vi auta gästen? Mm. Tycker vi gör det? Ja Vi
0: säger varmt välkommen till Alex Schulman <skratt>
2: är hey. roligt
0: att just du är här Verkligen idag.
2: kul att vara här Och jag har så finstudio och bullar och frukt och allting inget sprit dock
0: ingen ingen Det finns sprit. inga sprit. Men man vet aldrig, det är lite sprit Det kan, det vara. kan vara Det kan vara.
2: Vattenkaffet skulle kunna vara vodka
0: ah, Det vet du inte
2: mm.
0: Vi är jätteglada att du är här
2: Jag är glad att du här Det är väldigt kul
0: Innan vi tryckte på play-rec här.
2: Vi avhandlade ju två ämnen som var jätteintressanta. För det ja. första, Anitas fylla i helgen. Det måste vi ändå prata om. Alltså, <laughs> kan jag ge en bakgrund bara? Vi var ju på bröllop. Jag gick hem vid elva, halv, tolv. Kalle gick, Anitas fru. Man gick fru. hem vid halv ett. Anita kom hem vid halv fem. Då undrar man ju, vad hände de här timmarna mellan halv ett och halv fem? Kan du förklara? Berätta mer. Ja, det kan jag göra. <laughs> var du full?
1: Nej, faktiskt inte. Jag dansar ju. Du vet, jag gillar ju att dansa. ja. Så jag stod mest dansade. Jag var i baren två gånger och så drack jag två och halva drinkar.
2: Jaha, så du var, en, du var en nykter... Jag var
1: en nykter alkoholist, håller jag på att säga.
2: Otroligt. Mm.
1: Eh, vad kul att du känner dig så involverad i vad jag gjorde i helgen. Jag tänkte involvera mig lite i hur du dricker generellt, Alex.
2: Mm. Nej, men jag är ju, vad ska man säga om mitt drickande? Jag är ju väldigt, jag är ju besatt av det. Jag tänker ju på... Um, det... Dagligen, alltså jag menar, kanske tio år om dagen. Hur är det <laughs> Hur är det fattigt egentligen med mitt drickande? Alltså jag är ju väldigt vaksam på mig själv. Det beror ju på att jag hade, min mamma var ju, hade ju svårt med alkoholen och det gör ju att man själv, eller det är ju så då att man därmed har en mycket högre risk att själv bli alkoholist. Det kanske du kan mer om, men det är väl, det är väl väsentligt mycket större, den, den, den risken. För det är väl genetiskt oftast.
0: Ja, det finns i alla fall. Alltså man, man kan inte hundraprocentigt säga att det är så. Men man vet att man har hittat ett kluster av en genuppsättning som mm. ligga bakom att man utvecklar ett beroende. Mm. Men absolut. Och, och man har ju en kraftigt förhöjd risk att utveckla ett beroende om man har en förälder som, som är
2: alkoholist. Ja. Jag är ju då en beroendeperson. Det, 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 det står utom allt tvivel att jag är det. Det märker man. I liksom, nej men, jag snusade, eller liksom började snusa och sen så tappade jag kontrollen över det. Jag eh, började röka sent i livet när jag var 21 år, förstår ni hur idiotiskt? Och eh, kan jag kan fortfarande inte liksom, låta bli att röka. Eh, jag tog en ciggad snus, fast jag är 40 år, två pappa. Jag, eh, jag har också ett beroende när det gäller mobiltelefoner, jag kan inte släppa den. Jag är helt liksom... Jag, 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 jag känner att jag inte har ett sunt förhållande till min, min telefon och jag antar, eller jag känner att det är samma typ av beroende fast lite, alltså ändå lite annorlunda så är det är samma härad då som jag menar att jag är liksom en person som inte kan hantera olika saker och därför då så blir jag ju vaksam på mig själv
0: du, du, Jag tycker det faktiskt finns en tröstande säg, vad ska man säga knorr på hela den. jag förstår tanken men har du några negativa konsekvenser av att du tittar på din telefon mycket?
2: Ja, jättemånga. Alltså jag blir ju en sämre pappa och en sämre make, make till min fru. Och jag, jag kan liksom ibland inte ens höra mina barn när de ropar för att jag håller på med någon Twitter eller någon Instagram eller någonting. Jag, blir ju, jag känner ju ett enormt själväckel där. Eh, sen så lär jag mig ju liksom ganska lite i det till den tid jag ligger alltså Jag lär mig saker på, alltså genom att gå in på de här apparna. Och det är också viktigt för mig i mitt jobb och så, där, liksom, och så vidare och så vidare. Men den tid jag lägger ner, den, det som, om jag tänker efter så är det kanske liksom två timmar om dagen eller någonting. Och det är inte värt det tycker jag. Jag kan inte, jag kan inte acceptera att jag lever ett liv där jag liksom spänner blicken i en, i en skärm. Det, det gör mig alltså djupt oroad. Men framförallt är det då att jag, att jag, blir, jag är inte är närvarande. När jag, när jag tittar ner i min telefon ser jag inte närvarande. Och det här märker ju barnen jättefort. Ju. De försöker ju nå en. Det är så hemskt tycker jag. Har, har ni inte själva känt någon gång att, ni, att man skäms över att man inte är där? Jo, ja. ofta.
0: Men jag kan också ibland fråga mig här, Måste man alltid vara där då?
2: Men vad är det för mamma då? Alltså är det, Men man äh, är ju
0: där ibland och sen så är man ju, jag menar, Tänk dig själv för 50 inte. år sedan Då hade man ju jobb att göra liksom. Inte fan, kan man vara så här 100% närvarande och bara Hej, titta på dem hela tiden. det tror jag inte är bra för dem heller Nej. Sen sitter du och jobbar i din telefon Och inte på en, på, på en åker Ja så jag tycker Nej. inte att du ska ha så dåligt samling. Nej, jag tror jag det är alltid att
1: har funnits något media som har stört oavsett om det har varit en tv ja, eller, en eller en radio andra människor.
0: Gud, jag satt med min mormor. Liksom. Gud, jag tycker hon var så onärvarande fast hon skulle i, i dagsläget liksom räknas som att hon var så här, en hel figur, Men hon var ju alltid upptagen med att säga, jag ska stryka den här och ska knopplas och det ska grejas. Ja. Liksom. Förstår du vad jag menar?
2: Ja. Ni, är väl, ni verkar vara väldigt... Vi
0: lever i förnekelse Vi ja, lever i förnekelse men, ja, men, som ja, Du har sett. <laughs> som
2: jag, jag har den här klarsynnen då uh -huh. Som ni kanske får snart Nej, jag Nej men det där är ju helt individuellt Jag känner väldigt starkt att jag Att jag liksom eh, Kopplar ur på ett sätt Och när jag kopplar ur så mycket som jag gör med När barnen är där så ja, men Då känns det inget bra Så jag försöker nu att hantera det här ha, Det här hånar ju din man Med mig för mycket Anita Att jag försöker stänga av telefonen då på eftermiddagen och sådär. Men det, det enda jag kan... Alltså det beror inte på att jag är... är alltså att jag kommer... Alltså det beror på att jag är svag alltså. Det beror inte på att jag är stark. Utan det finns inte ett sätt för mig att förhålla mig till min telefon. Utom att jag kan då stänga av den. Att jag måste stänga av den. För att det är först då som jag... Ja men då kan jag leka med barnen på något sätt. Eller vara, vara med dem eller hjälpa dem. Eller läsa någonting och sådär.
1: Men jämställer du det här för dig med ett... Någon typ av... Så beroende som skulle kunna vara ett, ett alkoholberoende?
2: Eh, nej, men det är samma typ av beroende, menar jag. Eh, och det är bara det att alkohol är så mycket farligare mm. och eh, så mycket läskigare. Eh, så att jag är ju väldigt så. <hör> nej, men jag har ju gjort ett, 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 ett test som jag glömt namnet på. Mm.
1: Alkoholprofilen?
2: Ja, det känner jag inte igen. Det hette något annat. En alltså, bokstavsförkortning som jag gjorde med min, med min terapeut. Alltså, det gick igenom det var massor med frågor Sen när man var klar med det så, så Då kunde hon säga till mig om jag var alkoholist Eller om jag hade problem med alkohol eller inte mm. Och det var ju jävligt läskigt För då måste man också vara jävligt uppriktig mot sig själv Man kan inte hålla på att ljuga för då, är det ju helt, alltså, då förlorar man ju bara Ja men då är det bara trams Men det är ju så lätt För hela alkoholismen bygger vi på förnekelse jag, är inte, jag har inga problem alltså, Därför är det ju av yttersta vikt Att man är stenhård mot sig själv När man gör ett sånt test då framförallt, men och sen så du vet, när man var ung och man läste i att, er, har du problem med alkohol? Det hade man ju varje gång då, kommer ni ihåg? Ja. Alltså man, man låg ju på röd, röd, röd. Så man tog inte det på allvar liksom. För man, för man tänkte att det kan inte stämma. Jag är ju bara en, en ung man som är ute och festar som alla andra. I så fall har ju hela Sverige alkoholprogram tänkte man ju då. Mm. Eh, men eh, nej, men jag, så att, när du då gjorde det här testet då så eh, eh, då var jag då i gränsen för eller som att jag hade ett alkoholproblem det berodde inte på så mycket mängden alkohol, för jag skulle inte säga att jag dricker så mycket, utan alla de här frågorna som handlade om hur ofta tänker du på alkohol där, där var jag ju skyhög för jag tänker på alkohol på två sätt, dels ett bekymmersamt liksom, mode det bara fan men sen så längtar jag ju också till alkohol jag är en sån jävla alkoholromantiker. alltså jag älskar ju Alltså att öppna en flaskavin vin På balkongen med Amanda När barnen sover Det är det bästa jag vet Det är som romantik så att inte sant Och det tror jag beror mycket på Min barndom för Det fanns hemska saker med alkohol Men de finaste minnena har också med alkohol att göra Från min barndom Alltså mamma jobbar Pappa är hemma, han är pensionär Han, vid 4-5 Så börjar han göra ordningen, En CP med mortadella Och räddiser och Ungersk pick salami och öl och nubbe. <laughs> och så kommer mamma hem. Och hon är ju fylld av historier från arbetsdagen. de berättar och de dricker och liksom ödet skummar och det är så fint och sådär. Alltså, och, och där är mamma och pappa så... Det är deras stund ju. De älskar den stunden också. Och då älskar jag den stunden för att just nu är mamma och pappa glada liksom. Och därför så blir det, liksom, det blir otroligt starkt för mig då att att minnas det. Där för att det, det, det var så... Det var, så, det var så härligt ju Fast det fanns ju andra stunder då De flesta andra som vi var mörka med alkohol Men, men ändå Det är därför som jag tror att jag är så romantisk Kring alkohol eh, och, det, och därför så då tänker jag då på alkohol på två sätt Dels här. när får jag den här stunden igen? Kanske på onsdag Ja då har jag ingen podd på torsdag morgon Då kan jag faktiskt dricka några glas där med Amanda Och sen så börjar jag planera det här Jag börjar liksom drömma med bort jag längtar till två dagar framåt och det har man alkohol att göra det, det, är, ju en, det är ju lite oroväckande ska jag. när man liksom börjar planera sitt drickande
1: Men hur har liksom din relation till alkohol sett ut genom livet för det känns som att den har förändrats lite också
2: Ja, nej, men jag ska, jag ska också, också då, då säga det att jag dricker ju du vet ju du Anita, du, jag tror inte du har sett mig full någon, eller kanske någon gång, men jag, jag är nästan aldrig full jag kommer inte ihåg när jag var full senast jag är jätteroad av det första glaset, sen så blir jag allt mindre intresserad för varje glas som går
1: ja du blir ganska introvert och sluten och sen så ja, vill du bara gå och lägga dig så, vill jag, lägga mig. Mm.
2: så att jag vill alltid hem vid elva och det är ju, tror jag är min räddning för jag hade det varit tvärtom då hade man ju. det är, det är inte bra då att jag dricker ju alltid, Jag tycker om att dricka alkohol, men jag dricker väldigt lite när jag dricker. Även jag dricker ganska ofta. Tre... Jag
0: blir nyfiken på att veta när du säger att du längtar till stunder där det då ingår alkohol. Ja. Du beskriver en rätt romantisk liksom, ja, stund. Men är det själva, är det berusningen verkligen du längtar efter eller är det liksom den här romantiken egentligen eh, alltså inramningen på en dag eller vad man ska säga, mötet med din fru är det det du längtar efter mer?
2: <kör> eh, nej det... men det är nog bara dock men jag ska inte, jag ska inte om jag ska vara helt uppriktig så det ju, finns det ju någonting med brusningen alltså den, den första glaset whisky <laughs> det blir ju oftast bara ett glas eller nästan alltid bara ett glas men det glaset whisky det skapar ju en att Man får ett lock över sig När man har så mycket ångest Som vi har så är det ju väldigt skönt Att, att slå av de känslorna och i, i, I den meningen så är ju alkohol Medicin då Vilket ju är eh, eh, Ja men det är som det är men, 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 så att, men sen är det också den stunden ju Alltså att barnen sover Jag får prata med, med, med min fru och, vi, vi kan liksom, och det är ett eko från barndomen det, det är alla möjliga saker som Spelar in där Som gör att den stunden ändå blir härlig
1: men jag får i alla fall ett intryck av dig Alex. Att du har ju ett sinne som jag överhuvudtaget inte besitter. Det är ju att du är så oerhört känslig och så oerhört närvarande i varje sekund. Alltså att du tar in ditt, ditt liksom sammanhang på ett sätt som jag nästan inte har träffat någon annan person som gör. Ja. Och jag tänker att det är så här förstärks allting i den zonen. Eller hur alltså, jag, jag vill ju liksom veta mycket mer om dig än vad du bara berättar. Vad som är viktigt i den ja, här nej, men jag, tror att den,
2: den, jag tror att den slås av. Alltså den här raden som jag har på alltid. Den kan jag ju stänga av då. Med alkoholen. Mm. Och det är det som blir så skönt också.
0: Den gör det lite mindre känslig.
2: Ja, ja, verkligen. Och eh, jag märkte också det. Jag hade en sommar som många andra. Där jag drack eh, liksom mer än vad man gör i vanliga fall. Så att jag kanske drack eh, liksom, ja, men, 20 dagar i sträck. Alltså några glas vin sådär. Men ändå alla dagar. När jag sen var nykter en kväll. Eh, då la jag mig i sängen så tänkte jag så här, eller då kom som liksom de här rena tankarna tillbaka <laughs> så bara, är det så här det är att tänka rent? <här> Nej men det var ändå en jävla sjuk upplevelse att tänka klart och kunna se liksom eh, samband och <laughs> att ligga där i sängen och sortera dagen så, som jag inte hade kunnat göra på 20 dagar för jag hade varit lite avtrubbad det var ändå Avgörande för det beslut som jag då tog. Att eh, sluta med alkohol. I alla fall under ett år.
0: Men vad då? Menar du att du har slutat med alkohol?
2: Ja, jag ska sluta med alkohol på måndag. Ska du? Ja, för att jag och Sigge åker till New York. Det har, den resan har vi sett fram emot så länge. Det ska bli min sista alkoholresa <laughs> på lång tid. Eh, sen på måndag när jag kommer hem, då så ska jag. För jag är, jag är trött på att. Var fång i. Jag ska säga, jag är trött på att vara fången i de här tankarna. Eller att jag liksom alltid är. Jag vill vara fri helt alltså enkelt. Jag säger absolut inte att jag har ett alkoholberoende. Men jag, men på något sätt så har jag nog det ändå. I den meningen att det har vi alla vi som vi, vi, vi som dricker och vi som gör planer och vi som älskar glaset. Jag, jag vill bli fri från det lika mycket som jag vill bli fri från. Cigaretter och från mobiler. Eh, så att jag bestämde mig för det. Eh, för ett par veckor sedan. Att det får liksom Nu får det, nu får det räcka så alltså ett tag. Jag ser det som en prövoperiod kanske. Ja, men ett år eller så. Wow. Mm.
0: Men du, jag det, det är inte helt. Eh... Konstigt att man, eller i alla fall för mig För jag har ju läst Att du kommer med en ny bok I höst mm. Som heter Glöm mig
2: mm.
0: Som handlar om din mamma mm. Kan du berätta lite grann om boken?
2: Nej men den handlar om min mamma Alltså jag skrev ju En bok om min pappa 2008 Jag skriver ju bara om familjemedlemmar jag skriver mest självupplevda, självupplevda saker. Och, och i den boken så var du som mamma inte med. Då, för jag kände att jag inte. Jag, ville, alltså för att jag, jag hade liksom inte det i mig att beskriva det då. Men det här är en bok som jag har funderat på i 30 år. För det är ju kärnan av allting som utgör min barndom då. Alltså hennes. Liksom, H hennes uh, alkoholism och hur den påverkade oss, mig och ja, men vad det gjorde med oss och sånt där. Så att det är liksom den historien som jag då berättar.
0: Jag blev så otroligt förvånad när jag hörde att uh, du skulle skriva den här boken. Därför att jag har ju följt dig i många, många år ända sedan du jobbade på Stureplan.se mm. och, och det känns ju som att man känner dig. Mm. Jag har ju träffat på dig några gånger liksom, mm. i privata sammanhang. Men det känns ändå som att man har fått komma dig väldigt, väldigt nära i, genom din blogg och dina texter mm. och podden och sådär. Men aldrig någonsin så har ju du pratat om din mamma. Mm. Eh, I alla fall inte om hennes alkoholproblem. Mm. Eh, och i boken om din pappa så får man inte heller. Och det lämnade mig väldigt frågande så att man fick veta så lite om henne.
2: Mm. Det var ju ja. just därför. Nej men det ja. där beror ju på... Alltså, hemligheten får aldrig komma ut. Alltså, om, Det är ju alltså, det klassiska medberoende bekymret att, att hemligheten måste bevakas. Och den är viktigare än allt annat. Alltså, det får aldrig komma ut.
0: Men var det hon som... Nej,
2: outtalat såklart. Det var helt outtalat. Ja, men så, det är inte så det funkar. vet det vet jag. Men även i det här fallet så var det alldeles så att mamma sa, som, inte ett ord om det här. Alltså, det var ju liksom... Vi pratade ju inte om det överhuvudtaget.
0: Ingen i familjen? Ingen. Inte pappa heller? Nej.
2: Ehm, och det kan jag också sakna lite grann. Alltså, man skulle vilja, för när man är barn så fattar man ju väldigt lite av vad som händer. Så att det var ju under den här perioden som vi var väldigt förvirrande. För jag hade ju en mamma som var fungerande i början. Sen när när, det började, när de började dricka så var det ju väldigt konfunderande. Och då hade, man, då hade jag ju behövt en pappa som sa... Mamma är dålig, och men det är inte ert fel. Och jag har en plan. Det här ska vi fixa. Alltså någon som kunde förklara och trösta och sådär. Men det fanns inte. Och det gjorde ju att, ja, men det var ännu mer så att man, man skulle liksom behålla den här hemligheten. Det var väldigt viktigt.
1: Men när liksom i livet adresserade du för dig själv att någonting inte stod rätt till i den här?
2: Alltså väldigt sent. Alltså väldigt sent jag visste ju om det här också där, men men det är ju svårt alltså. det, man är ju så inställd på att det här får inte komma ut jag minns att alltså, jag gick i terapi första gången 2006 jag pratade mycket jag mycket med mamma nämnde aldrig att hon drack det var liksom otänkbart alltså. Förstår ni, vad, vad sjukt ändå så stark är alltså då den här kraften den här insikten att, att hemligheten för aldrig förrådas alltså så det är starka grejer som gör att att man det är därför som det är så viktigt att man ja alltså det, det, det är därför det tyvärr går så lång tid innan man stoppar det eller innan man gör någonting åt det det är inte mitt fel men det är därför att man är fast i det där medberoendet
0: men det är ju Otroligt märkligt att tänka på Hur man som barn då När man inte får, har en vuxen person Någon annan vuxen som mm. förklarar Jag har ju själv liknande erfarenheter och jag, när du berättar så känner jag igen mig jättemycket också. Att det var mm. ingen som pratade om det. Och så hade jag, jag brukar säga, den stora turen att så kvällstidningarna blåste upp att min pappa var alkoholist. <laughs> Men då kunde vi liksom inte prata ja, om det. Var sär, Utan var alla bara, Haha, vi måste typ ta ställning till det här. Ja. Och det var, Elefant, stor, det, var en, det var liksom en stor räddning för oss på något sätt. Att vi var tvungna att prata om det. Annars ja. hade vi aldrig gjort det. Nej. Men... Hur resonerade du kring din mammas problematik om du nu inte hade en vuxen som talade om för att vad det berodde på?
2: Det gick inte att resonera. Alltså, man var ju barn. Men, eller...
0: Jo, men när du blir li lite, lite ja. äldre, då.
2: Förträngning och. Eh, alltså. Det var ju först väldigt sent, alltså som jag kände väldigt starkt att eh, vi måste göra någonting nu. Alltså, det var ju. Inte in, in för, för bara för några år sedan egentligen. Det jag pratar vi liksom om Om du förstår
0: mm.
2: du, vet, ja, du, vet, du vet ju själv hur det är Tyvärr Det är så jävla starkt Alltså den där hjulspåren från Alltså barndomen Det finns bara en sak som är djupare än Beteendets hjulspår Vet ni vad det är? Nej mm. Graven
0: <laughs> Vad <var> det? <laughs> ja men
2: sant tror jag vill Vi ta morgonen? Tack så mycket. Hej! Tack <laughs> Tack för att du kom. Det härligt. Tjo, lite
0: musik.
2: <laughs>
1: Alkohol kan vara gott att öka trivsen, men det ställer också till många problem för de som dricker och för de som finns in till och för samhället. För att det ska finnas en motkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den idébuna organisationen IQ. Vill du veta mer kolla in iq.se Men hur, hur har det påverkat dig? Hur har det format dig som person tror du den här, den här stora hemligheten?
2: Nej men jag tror att det, är liksom, det har påverkat mig väldigt mycket och eh, det är därför som jag är, har blivit så besatt av, av, av det eller, ja, men av min barndom överhuvudtaget jag är ju galen i den och eh, återvänder till den på ett sätt som ju gränsar till det ohälsosamma kanske, jag börjar tro det i alla fall
1: jag... Men det är också terapeutiskt att skriva såklart Jo, det är klart. För dig.
2: jo men det är klart även om den där eller det där påståendet att det är terapeutiskt blir ju liksom det blir som att när det gäller mamma så kunde jag ju, han, kunde jag ju börja, alltså, när pappa dog för fem år, eller för tio, femton år sedan. Det, det är så sjukt att det har gått så lång tid. Då, då begravde jag mig i arbete, som är väl klassiskt att man gör. Och sen så kom kraschen fem år senare. I det här fallet så liksom ett år efter att mamma dog så tvingade jag mig själv att skriva om det. Och det var ju ändå bra, men jag. För att då man kommer liksom inte undan när man sitter och skriver. Då, då, går, då måste man igenom skiten. Så att jag, det var jag väldigt glad för ändå I, alltså, Apropå det terapeutiska Att jag ändå har liksom Kunnat sortera lite i det Hade jag inte gjort det så hade jag fortfarande varit i tomrum tror jag.
0: Men innan din mamma Gick bort mm. Fick hon hjälp?
2: Mm. Absolut hon var, hon var ju hjälpt Och eh, Var nykter i två år eh, Så att det var, vi, vi, vi fick ju en underbar tid eh, Med henne det var ju synd att det var så kort bara. Så, såklart. Man hade ju velat för att det var ju liksom man var ju på väg att få tillbaka mamma eller vi fick tillbaka henne. Så det var ju fantastiskt ju och väldigt synd att det inte det kunde vara lite längre. Såklart.
0: Men var du på något sätt bidragande till alltså hur fick hon, hur fick hon hjälp hur nådde hon sin det man brukar kalla för botten liksom?
2: Eh, nej men jag Alltså jag vet inte det där, jag, jag kan knappt prata om det för att det är så jävla, det, det blir någonting som Jag märker det med mig själv Jag skriver en Jag fattar också det alltså, just, jag, jag Jag gjorde en intervju med någon um, I Shomashow En artist som hade just skrivit en bok Om att hon hade, liksom, hon hade blivit utsatt för övergrepp Och det var väldigt detaljerikt förklarat i boken. Och då så intervjun så bara, du kanske var med. Alltså i intervjun då så sa jag så här ja men du skriver i boken om det här och, sen så, och så händer det här. Berätta om det. Och då blev hon kränkt. Eller inte kränkt hon blev tyst och sa det kan inte prata om. Jag var men du har ju skrivit en bok om det. Ja men den, den är min. Den äger jag. Den, men jag kan, inte, jag kan inte sitta här och berätta om det. Och då blev jag så jävla provocerad, det var vilken, alltså, vilken idiot tänkte jag, jag sa inte det. Men nu så förstår jag precis vad jag menar, därför att en del saker som jag har skrivit om i boken, det går inte att återge i någon annat samtal. Och det kan ju verka hycklande, eller någon dubbelmoral, jag kan, ni kanske uppfattar det så, men det, det, är liksom, det går inte att, det går inte att liksom lyfta det. Jag kan som liksom inte prata om det på något sätt, det, det är för svårt på något sätt Förstår ni vad menar jag menar?
0: Mm. Ja, ja, gud. För ja. Alltså det, det är för det sexuellt. mörkaste
2: mörka, liksom. Det är ja, inte... ja.
0: Nej, det är jättebisarrt att sitta och, pr och prata med två. Ja. Äh, nu är du inte en främmande. Jag förstår, jag förstår precis vad du menar. Ja. Och jag respekterar det helt fullt ut. Men tycker det... inte. <laughs> Nej, men jag blir, jag blir väldigt berörd över att du fortfarande verkar vara väldigt fångad i eh, någon slags sorg kring det här
2: ah, Sorg är lite fel ord jag är väl det är fortfarande en längtan tror jag, alltså det är någonting med mm, det är liksom ja, längtan men ja, det är sorg, det är väl samma sak på ett sätt ja kanske att jag fortfarande har en sorg som spänner över 40 år alltså att det blev som det blev det finns inte så mycket sorg över att mamma är död. Jag tänker inte så mycket på det. Utan jag tänker mer på, men på det som hände alltså i barndomen. Där kan jag känna en sorg, verkligen. Och jag kanske känna självömkan. Alltså att det är synd om mig och om oss barn. Och, ja, du vet det.
1: Hur tänker du själv med runt dina egna barn och eh, alkohol? Du tänker på din egen historia?
2: Ja, men jag... Men man är ju liksom... Först bestämmer jag mig för att inte dricka när de finns till. <laughs> när de är vakna. Och sen så tänker man sig stolt över det beslutet. Och sen så blir barnet sju år och går ner till tio och tänker bara, Man kan väl man ta ett glas vin. Och det kan man ju. Eh, säkert. Det påverkar ju inte så mycket ens personlighet. Men jag kan ändå vara lite ledsen över att jag bara helt bara. Eller som, som släppte det Men jag har ju varit väldigt liksom öppen med alkohol. Att det är liksom jag ska försöka vara det. Men jag tror inte på det här med att man ska lura barn eller att man ska, att man ska vara tyst. Så för att liksom undvika då, undvika barndomens tystnad och alla frågor och sådär. Så när min dotter frågar varför farmor dog så berättar jag liksom den historien för henne så att hon ska förstå. Så att det är ju, för det tror jag tror det är viktigt. Sen så försöker jag överhuvudtaget att vara att ta med mig de bra sakerna från mamma och pappa och försöka lämna lämna ifrån mig de dåliga sidorna med pappa och mamma i föräldraskapet. Mm. Men det är ju svårt för beteenden att de här ljuspåren de är liksom djupa. ju Det finns till exempel hos mig en irritation har jag märkt, som jag tycker jag hatar alltså, som jag vill bli av med. Är det jag är liksom ritorn? lätt irriterad. Jag Ja, ja. jag är liksom det kommer också från pappa och mamma. M pappa var ju lätt irriterad, blev arg, så alltså, exploderade han. Mamma kunde vara lätt irriterad. Sluta nu! Alltså, det så där att man... Varför att man alltså, om någon spiller mjölk så kan jag bli irriterad. Det kan jag. Det är ju säkert mänskligt, men det är ändå något som jag märker att det där är, det är inte jag. Det är, mina... det är ekot från mina föräldrar. Det vill jag bli av med Man kan, Jag kan väl inte gå igenom livet av vara var en irriterad person Det är ju hemskt ju. Så det är ju något som jag kämpar med Jättemycket Att bli av med det här beteendet Sen är det ju så sådär med Ja men Höga ljud um, Höga ljud bli, Blev ju pappa Kände pappa ju Det blev han arg Därför att mamma blev arg av höga ljud Och då blev pappa arg eller rädd kanske då Så när jag hör ett högt ljud nu hemma Då blir jag inte arg jag blir rädd För att nu vaknar någon Nu händer någonting här som inte är bra Då kan jag reagera Liksom instinktivt Alltså Nej tyst det måste vara tyst här Kan jag säga till mina barn Och då så Det är ju Jag vill inte säga så Till mina barn Det låter som att jag är en hemsk förälder Alltså, det är, alltså, jag säger inte att det här är så här dagligen Jag menar ibland så märker jag för mig själv beteenden som, som jag vill bli av med Men jag är medveten om dem Och det är ju ändå mycket vunnit då
1: Men jag får ju ändå säga Det är en otrolig dubbelhet med det här för mig Jag är svårt att greppa dig på ett sätt. För att det finns ju en oerhört liksom så här alkoholromantiserad bild i sociala medier och du har släppt ett eget vin. Samtidigt finns det den andra sidan också. Nu ser inte jag att en person har liksom en sida. Alla människor är superkomplexa och det finns ju mycket lager som helst. Men hur? hur känner du själv runt det här? Alltså de budskapen du skickar ut?
2: Det är ju en jättedubbelhet inom mig. Att jag både är liksom rädd för alkohol och samtidigt som jag älskar alkohol. Det är ju... Det är ju Väldigt dubbelt ja jag, Men jag är ju inte någon moralist Det vill jag ändå säga Jag säger inte till någon vad han eller hon ska göra Så att jag, jag, jag vill ju verkligen inte vara alltså, peka någon. Jag vill inte liksom utbilda någon Jag vill inte för, förändra Någons beteende eller så jag, jag är inte ute i ett sånt ärende Det är bara det att nu när du frågar om det så alltså, jag, jag, jag känner inte att jag behöver stå till svars för det För jag har inte gjort något fel Annat än mot mig själv eventuellt det måste jag kunna få göra Men, men, men jag, jag, jag håller med om att det är Det, det, det är jävligt klurigt Alltså för att, för att lika mycket som jag älskar De här alkoholstunderna Alltså för det är ju inte är lögn. när jag pratar om det i podden Så är det ju verkligen från mitt hjärta ju Att jag älskar ju idén om att Ta en pinne på ett flygplan Som korsar Atlanten Som jag ska göra på fredag Med Sigge, så jag kan vi ta en pinne till Och Gin Tony kanske det ska bli underbart ju att mjuk landa på Newark. Eh, det, jag längtar inte så mycket så att det är inte är klokt. Och det kommer bli underbart, romantiskt. Men samtidigt som jag då eh, ändå gör, då tar det här beslutet att, 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 att inte dricka. Eh, men det är ju hela min barndoms stora klu, som, dubbelhet ju som ju kommer till att i mig själv. Det kanske, inte är, det kanske inte är konstigt än så.
1: Nu kommer vi till två obligatoriska och avslutande frågor här. Ja. När var du full senast?
2: Um, vad är full?
1: Ja, när du känner att du kanske inte Jag okay, har du druckit för mycket. När jag druckit för mycket, ja, nu är det jag, för mycket. Ah, okay. nu går jag och lägger mig eller nu är det dags att avrunda eller? <laughs> ja, eh
2: Nej. Nej, men jag
0: Du är full nu.
2: Det men jag nej men, nej, men eh fast svårt alltså jag, för att, det är så... men det var ju nog väldigt länge sedan alltså jag vill inte nu alltså, jag känner att eller jag kommer inte ihåg när jag var för full det, utom det som 2009 när...
1: nej men inte för full, full det alltså... full.
2: Nej, men, nej, men jag känner att nu, nu har jag gått för mycket uh -huh. jag minns när tusen apor blev nedlagt då tog jag en sån otrolig fylla och då fick jag använda klä av mig kläderna för jag kunde klara inte av det själv. <laughs> då är man ju för full. Då för full. Uh, Men jag har aldrig varit med om något sånt. Jag, är liksom, jag får inga minnesluckor. Eller
1: och ditt jag, värsta jag minne, det är då också eller? Nej
2: men det, är ju, det handlar ju, de minnena handlar väl mer om att när man tar ju tre glas vin och så säger man någonting som man inte skulle ha sagt annars till sin bordsdam på någon middag. Och sen så tänker man dagen efter, fan, att jag, så var det där verkligen nödvändigt. Det där var ju ändå bara skvaller, eller det där var bara ondsint, och Kommer det komma fram nu till den här tiden? Du vet, så att, sånt där. Så jag gör ofta ångest för saker som jag som jag ibland säger, sådär, som, som liksom är lite uppeldat av tregras vin. Men det, jag, jag har aldrig så liksom, jag har inte gått ut i humlan och bajsat. Eller det eh, som du gjorde förra, Anita.
1: Precis. Det, det är en liten vana En liten jag Det är din
2: fylleritual, det är ja. först när han börjar sen en skit i humlan. Ja. Men det, du måste sluta med det. Ja, ja.
1: Tack för att ni har lyssnat på Fyllerpodden. Det var två frågor. Ja, två. Det, var det, var det var full senaste, var full... när jag var ditt värsta Fyllerpodden.
2: Jaha, förlåt, okej. Okay, okay. mm.
1: Tack för att ni har lyssnat på Fyllerpodden eh, som vi gör i samarbete med IQ. Är man intresserad av sina egna alkoholvanor? Jag har till minne
2: också, Fyllermin, om ni vill höra. Ja, kör på. Alltså, det var ju jag, när, vi, när man drack absint, en det att man kunde få tag på absint, typ på finlandsbåten och sådär.
0: Ja, det blev väldigt hett. Det
2: blev så jävla coolt, men man hade ju hört att Van Gogh hade skrattat ett öra på absint. Han blev blind
0: också. Han blev också,
2: blind och på, och Strindberg hade körts hårt med det där. Ja, så då var ju absint liksom, då ska man dyka mycket absint. Och då så drack vi absint. Eh, utan bara, helvete, det är Du, var Ja.
0: Nej, det var nu. <skratt>
2: Igår. <skratt> det var också med barnen faktiskt. <skratt> Nej, men det kanske var 2001 ja, eller 2005. Nej, men 2000, och 1998. Alltså det var jättetydligt. Ja, och då så drack vi det. Och då så, det här var på söder, när jag bodde på söder. Och då gick vi sen ut. Och då så minns jag att det var, sen vi gick på bilarna. Skånegatan fram. <skratt> och det gick ju så mycket bilar För man gick ju på bilarna. Så att hela Skånegatan var som ett... En, som en symfoni av bilar. Eh, det var ju en Hade man gjort det här idag Då hade man ju haft lite ångest <laughs> Men jag tänker att jag var ändå 19 år du du måste ha Det måste vara
0: Absolut. Det. Ja. Tusen tack för att du kom Tack själv Verkligen stort tack, det var jätteroligt
2: Detsamma